Dit was de week waarin de coronabesmettingen in één week tijd verzesvoudigden. De week waarin Richard Branson de nieuwe Space Race won. En natuurlijk de week waarin het nieuws gedomineerd werd door de aanslag op Peter R. de Vries en de rechtszaak over de liquidatie van Dirk Wiersen. Deze nieuwsitems zijn je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op van Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit wil je weten. Mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Sophie en Camille. Hallo. Hallo, hallo. Sophie, als je dat zo hoort wat ik net zei over die space race van Richard Branson. Ben je, ben je dan jaloers? Uh, nee, het lijkt me doodeng. Ja, en ik ga ook wel lekker op alle memes die er zo zijn van... Uh, dat deze twee mannen letterlijk wereldhonger kunnen eindigen. Maar ze kiezen ervoor om een wedstrijdje in de ruimte te doen. Ja, nee. En jij? Ja, dat slaat de spijkerwel op zijn kop. Ik vraag me echt af of dit nou is... Waar je al je geld aan moet uitgeven. Ja. Ik bedoel, ik snap het wel vanuit een soort van kleine jongetjesperspectief... die graag naar de ruimte willen. Maar je mag toch hopen dat als je de leeftijd hebt bereikt die zij hebben... <laughs> en het fortuin hebt vergaard dat zij hebben... dat je er iets anders mee doet. Ja, het is natuurlijk wel vet als je gaat kijken... zeg maar hoe ver de mensheid, hoe ver kunnen we gaan. Ja, hoe ver zijn we gekomen. Ja, ze mogen maar dit doen. Volgende doel is dan gewoon wereldhonger oplossen. Hoe ver kunnen ja. we komen, Branson? Laat dat maar eens zien. Als je luistert. Ja, precies. Steek je geld daar eens in. Of misschien in de nieuwsjunk van de week. Want daar gaan we nu mee verder. Uh, het is onze wekelijkse warming-up. Om te kijken of jullie eigenlijk wel de nieuwsjunk zijn waar de luisteraars op rekenen. En het is eigenlijk heel simpel. Er zijn drie vragen, drie antwoorden en één titel. We beginnen meteen. Vraag 1. In de Indiase staat Gujarat zijn deze week drie broers gearresteerd vanwege een misdrijf dat aan het licht kwam door, verrassing, hun eigen kudde buffels. <laughs> ja. um, voor welk misdrijf zijn deze drie broers gearresteerd en hoe kwam dat aan het licht? Jullie krijgen multiple choice voor de misdrijven. Um, was dat A, door Wietilt? Uh, was dat B, door de heling van gestolen auto's? Of was dat C, voor het stoken van illegale alcohol? Hmm. Waar, waar hebben buffels mee wow. te maken? Ja, er zitten heel veel dimensies in deze vraag. Ja, dit is net dat Bijna spel. Bijna aard. Ik ga voor de, de, de heling. De heling? Ik ga voor de uh, optie C was... Uh, het stoken van illegale ja. alcohol. Ja. Ja, dat is ja. hem? Ja, dat is hem. Dan uh, heb ik slecht nieuws voor Camille. <laughs> Want het was inderdaad het stoken van illegale alcohol. Um, de manier waarop is best wel interessant. Want deze drie broers Gujarat is een staat waar alcohol verboden is. En uh, er wordt wel heel veel alcohol dus illegaal ge- gestookt. En dat was ook wat deze drie broers deden. Maar wat gebeurde nou? Op een gegeven moment merkte zij dat hun uh, buffels heel raar begonnen te doen. Ze dus hebben ze de veearts erbij gehaald. En uh, die buffels begonnen een beetje te schuimbekken en weet ik het wat. En die veearts die zei toen, ja, ik denk dat er iets in het water zit. En toen gingen ze dat kijken en het water had ook een rare kleur. En op dat moment zagen die broers erbij wel een beetje hangen en begonnen te zeggen... oh nee, we denken dat het daardoor komt. Nee, is goed, ga maar weg, ga maar weg, ga maar weg. Maar toen had hij al uh, de autoriteiten gewaarschuwd. En toen bleek oh. inderdaad dat er allerlei alcohol ingelekt was. Dus dat ze allerlei moons aan het maken waren waar die arme buffels gewoon stom dronken van waren geworden. <laughs> Tijd van hun leven hadden ze. Tijd van hun leven, inderdaad. Nou ja, ja, ja nou eigenlijk wel. Maar hun uh, baasjes uh, die zijn, uh, belanden straks in de gevangenis. Of in ieder geval met een flinke boete. Um, maar wij gaan door. Vraag 2. 
Handen aan de knoppen. Um, ik noemde hem niet in de intro, maar er was natuurlijk nog één gebeurtenis die het nieuws deze week domineerde. En dat was de EK-finale. Mm. Uh, wie won? Nee, ik ga niet vragen wie won. Uh, dat weten jullie. Maar weten jullie ook hoeveelste keer het was dat Italië er met de Europese titel vandoor ging? Geen idee. Ik zit nu al drie keer... Ik, ik heb drie keer meegedaan. Ik heb al drie keer een EK-vraag gekregen. Dat is mij ook heel drie keer fout. Ehm... Um... Drie keer. Charm. Drie, Drie keer. keer. Ja. Oh, mooi. Maar is het dan de derde keer of is dat dan de vierde keer? Nee, maar voor Italië dat ze de... Oh, ze hebben hem al drie keer gewonnen. De hoeveelste keer was dit? Ja, volgens Vier. mij. Vier, dit was de vierde keer. <laughs> Shit, volgens mij is dat namelijk zo. <laughs> oh, maar ga ik dan het risico nemen om gewoon iets anders te zeggen? Ja. Uh, nee, dit is de vijfde keer, zeg ik. Dan uh, ben ik bang dat jullie allebei geen punten krijgen. Nee. Het was pas de tweede keer. Oh. Jo. Ja, wie had dat gedacht? Niet jullie. Um, dan om af te sluiten. Vraag drie. Vorige week waren er weer boerenprotesten. En die waren onder andere in Zwolle. En die boeren in Zwolle, die deden ook een aangifte. En dat was onderdeel van het protest wat ze eigenlijk hadden. Mijn vraag is, uh, tegen wie deden die boeren aangifte? Was dat A, Mark Rutte? Was dat B, uh, de provincie Overijssel? Of was dat C, de Jumbo? Ik, ik had echt verwacht dat Cherry er nog tussen zou zitten. Maar uh, de Jumbo. Dan ga ik voor de provincie. Dan ga jij voor de provincie. Dan uh, weten we wie de winnaar is. Dat is namelijk Sophie. Yes. Er werd inderdaad um, aangifte gedaan tegen de Jumbo. De boeren die vermoeden dat het Jumbo distributiecentrum in Raalte... geen natuurbeschermingsvergunning heeft. En dat vinden ze oneerlijk. Rankneus. Rankneus, enigszins. Desalniettemin het nieuws van deze week. Uh, en derhalve in de nieuwsjunk van de week. Um, Sophie, gefeliciteerd. Dank, dank. Je hebt gewonnen. En uh, om dat te vieren gaan we ook gewoon meteen met jou beginnen. Ja, we hoorden natuurlijk de winnaar van het Eurovisie Songfestival. Lekker nummertje. Het ja, is wel want... echt de zomer van de Italianen. Hè? Ja, de eigenlijk wel. Songfestival. Ze ja. gaan lekker, ze gaan lekker. Nou ja, uh, waar wij uh, nog druk aan het formeren zijn uh, in Nederland... verwacht je misschien nog niet zo heel veel uh, wetgeving of nieuw beleid. Maar heel veel beleid wordt natuurlijk gemaakt door onze vrienden bij de Europese... Commissie. En bij het Eurovisie Songfestival. En bij het Eurovisie Songfestival. Maar er komt eigenlijk nu ontzettend veel nieuwe wetgeving aan. Waar wij dus eigenlijk stilstaan. En nog een beetje de hele politiek, de hele verkiezingen hebben we het gehad over hoeveel uh, CO2-uitstoot we moeten verminderen. En uh, de partijen hebben ruzie gemaakt. Maar ik vind het altijd boeiend dat uh, EU is hier natuurlijk al heel lang mee bezig. Ja. Um, en zowel uh, de Europese Commissie als de Europese Centrale Bank hebben deze week uh, hun groenere stroom. Strategieën aangekondigd. De uh, Europese Commissie um, zegt namelijk het eerste uh, klimaatneutrale continent te willen worden. Wow. Ja, ja. Maar daar heb je heel veel geld voor nodig. 480 miljard aan investeringen hebben we nodig in, Europe- wow. in Europa. Per jaar? Uh, volgens mij om in 2050 de doelen te halen. Mm. Om in ieder geval dan klimaatneutraal te zijn. En de Europese Commissie heeft dus gezegd, jongens, uh, of te, vooral tegen grote bedrijven, beleggers en uh, banken gezegd, jullie moeten meer openheid gaan geven, meer transparantie rondom je um, uh, klimaatdoelstellingen. Dus je moet gewoon 
gaan vers, ja, in je verslaggeving gaan meenemen hoe groot het onderdeel van jouw groene activiteiten en groene investeringen is van je totaal. Hmm, en okay. zo proberen ze dat hele term van groenwassen, greenwashing een beetje te gaan proberen te vermijden. Ja, dat is natuurlijk een typische, dat bijvoorbeeld de Shell, uh, weet ik het wel, zegt, ja. wij investeren zoveel in groen, terwijl uiteindelijk is dat... Nog geen procent van hun volledige investeringen. En daar komt dus nu wetgeving over dat ze dat moeten gaan uh, rapporteren in hun jaarverslag. En nou ja, ook een ander voorbeeld. De ING als bank zit gewoon ook nog vol in het olie en gas. Dat is op zich nog niet gek, maar over tien jaar is dat niet meer uh, profitable. En daarom willen ze nu al uh, dat die wetgeving daarop gaat veranderen. Dus dat vond ik een hele... vond ik eigenlijk heel mooi nieuws. Vooral omdat dat groenwassen zo uh, op de loer ligt. Ja. En ze hebben ook zelfs een definitiestelsel gelanceerd. Dus ze hebben zelfs gezegd, wat is duurzaam? En dat is namelijk een heel groot probleem bij het hele greenwashen. Dat vond ik super vet van, oké, okay, is een windmolenpark duurzaam of niet? Zij ja. gaan gewoon een Europese definitie geven. Ja. Mijn, hart kan je, mijn groene Europa hart kan je niet blijer maken. Ik wou net zeggen, want op het moment dat mensen moeten gaan aangeven... of mensen, bedrijven moeten gaan aangeven... welk aandeel van hun investeringen groen is... is inderdaad de eerstvolgende vraag... Ja. wanneer is een investering Precies. groen? Ja, nu, daar hebben ze een heel uh, definitiestelsel voor gemaakt. En dat is al af? Nou, volgens mij dus wel, maar ik ben erg benieuwd. Ik heb ja. nog niet precies... Uh, ja, dat komt eraan. Het is nog wel uh, wetgeving... Volgens mij hebben ze nog een half jaar of zo... Moet nog door een paar controlepoorten. Uh, maar uh, de EU sowieso... Het is niet dat dit er nu pas net is of zo. De EU-wetgeving, dat duurt altijd best wel lang. De Europese Centrale Bank heeft ook doorgegeven... een nieuwe strategie te voeren... Uh, met een unaniem bestuursbesluit afgelopen week. Uh, waar... Je misschien denkt, oké, okay, monetair beleid van een bank, dat is gewoon niet ja, marktneutraal. Het maakt in principe niet uit wie of wat jij doet, mm-hmm. wat, hè, wat je doet als bedrijf. Uh, de ECB kan jouw uh, obligaties opkopen. Daar, ook daarvan hebben ze gezegd, um, uh, we gaan daar gewoon veel meer letten op. Of tenminste, klimaat wordt een criteria uh, voor het opkopen van eventuele obligaties. En ook zij vereisen transparantere verslaggeving. Ja, prachtig. En, en wanneer gaan we dit dan... Uh, want bij zo'n EU-beleid... Denk, dan moet dat ook op een gegeven moment vertaald worden... naar de verschillende lidstaten. En die hebben daar ook nog wel wat ruimte in... van hoe ze dat dan tot uiting gaan geven... als ik het goed begrijp. Klopt. Wat verwacht je daarbij? Wanneer gaan we dit merken in Nederland? En hoe? Uh, nou ja, de ECB zijn hun, hun nieuwe strategie... dat staat daar in principe een beetje los van. Dat, is mm-hmm. gewoon, dat wordt een nieuwe strategie. Uh, dus zo'n wetgeving van... van ja, dat, dat gaat nog wel... Dat is een goede vraag. Dat gaat nog wel even duren hoor. Voordat echt Nederland, vertaald is tot Nederlandse wetgeving. Zeker een jaar of twee. Mm-hmm. Denk ik. Maar dit is eigenlijk een grote gok. Ik moet we gaan er nog precies mee in onze ja. formatie. Dat is heel handig. Heerlijk. Ja. Maar het komt er wel gewoon aan. Ja. Um, nou ja, en ik kan me ook voorstellen dat bedrijven die dit zien, dat die daar ook op gaan anticiperen. Want een gewaarschuwde ja. bank telt voor twee, zou ik zeggen. Als je Precies. weet dat je dit over een paar jaar op orde moet hebben, dan ja. kan je daar maar beter alvast mee zeker. starten. Daar zijn ze ook zeker mee bezig. Ze weten, want dat is eigenlijk, daarmee wilde ik afsluiten van, er komt een, uh, hè, de EU Green Deal, die mm-hmm. komt eraan. En van Mr. Timmermans. Weet, ja, nee. dat weten heel veel banken en dat weten heel, heel veel bedrijven van, oké, okay, er komt echt een wave aan wetgeving aan. Ja, yeah, we better be prepared. Ja, precies. En daarnaast natuurlijk ook zo dat de EU misschien wel voorloopt, maar dat de hele wereld dit moet gaan doen. Ja. Dus bedrijven weten ook, we doen het niet voor niets en alleen voor de EU. Maar als we hier al 
onze slag slaan. Dan staan we ook voor in de rest van de wereld. Ja, exact. Sophie, dankjewel. We kijken uit naar wat er nog meer gaat komen en de manier waarop dit uh, een rol gaat spelen in onze formatie. We gaan door, uh, we gaan door naar jou, Camille. We horen een hele horde, ho- hele horde boze mensen. Waar, zou, waar zouden die boos om zijn? Um, laat maar raden. Corona. <laughs> Wellicht. Ik weet eigenlijk niet waar deze mensen boos voor zijn. Het is gewoon een clipje van YouTube. Maar boze mensen putten dan. Boze mensen in, in, in toetsen. Nee, ik wilde het hebben over uh, de gemeente Haarlemmermeer. Want daar zijn ook heel veel mensen heel boos. Wat? Ja, je, nou ja je, zou, je zou denken, je woont in een gemeente waar Schiphol ligt, dan ben je daar heel boos om. Maar nee, de misschien inwoners, ook. ja misschien ook wel, dat is waar. Maar de inwoners van, uh, gedeelte van de inwoners van Haarlemmermeer is heel erg tegen de komst van een nieuw groot kunstwerk uh, langs de A6 of de A4, ik, een van die snelwegen daar, uh, dat uh, er zou moeten komen. Hmm. Maar uh, dat er nu misschien niet komt. Waarom zou je tegen kunst zijn? Nou, goede vraag, want zeker ook dit kunstwerk. Het is een, een werk van 27 bij 17 bij 16 meter, dus echt heel erg groot. En ik heb een plaatje oh, ervan gezien van hoe het eruit moet gaan zien. En het lijkt een beetje op een soort van stuk koraal, uh, maar dan met een soort van chroomlager overheen. Uh, het wordt ook wel omschreven als een debiele krap door tegenstanders. <laughs> uh, maar ik vond het op zich wel mooi, want het, het is gewoon groot en indrukwekkend. En het zou dan onderdeel moeten worden van een nieuw kunstpark daar. En, uh, ik zie ja. een beetje een soort van anatomium vormen. Atomium, ja. Oh, dit klinkt al. Maar dan ja. wat minder geometrisch. Want dat is echt uh, mm. dat zijn wat van die mooie bollen die met stiltjes aan elkaar zitten. En dit is echt wat meer vrijer, wat meer natuurlijke vormen. Wat meer vormen. krap-like. Ja, wat meer krap like. Het deed mij, of, of koraal. Het deed mij een beetje denken aan de uh, Bean. Uh, in Chicago staat hij. Op, uh, op zo'n oh, plein. Ja. Dat is een soort van enorme bol van ook een soort van chroom. En het, ja, het ziet er, ja, het is een, maar dat vinden mensen mooi daar. Dat vinden mensen heel mooi. Ja. Dat is echt een enorme trekpleister inderdaad. Ja. Maar kunst is natuurlijk super subjectief. Dus ja. er kan altijd weerstand komen van kunst in de publieke ja, ruimte. Ja, nou ja, het probleem was ook vooral dat dit... Het was best wel duur kunstwerk. Het hele voortraject mm. kostte al 200.000 euro. Wow. Het zou in totaal 600.000 euro kosten. En nu zou het nog iets meer gaan kosten. En ja, er moet ook bezuinigd worden. En is dan, dan is natuurlijk wel de vraag van... Ja, gaan we dan... Waar moeten we op bezuinigen? Gaan we, de, gaan we kort op de jeugdzorg? Hè? Want dat, dat is ook ja. een takenpakket van gemeentes. Of gaan, we, of gaan we gewoon niet dit kunstwerk hier neerzetten? Ja. Als okay. je zegt inderdaad, kinderen die uh, in een moeilijke situatie zitten versus een debiele kreeft. Ja, ja dan, dan denk ik dat iedereen meteen kiest voor de, de kinderen die, die in een... De, ja, in een, ik wilde zeggen een debiele situatie zitten, maar... <laughs> maar wat voor het kunstwerk is de keuze? Of? Nou ja, zo wordt het natuurlijk wel gebracht. Uh, het, en de keuze is ook nog niet gemaakt. Het moet nog door de, door de raad heen. Maar uiteindelijk uh, is, er, is er dan een bezuinigingsopgave. En dan, dan is het natuurlijk wel hoe het wordt geframed. Misschien zijn er ook nog andere dingen waar je op zou kunnen bezuinigen. Of je zou bijvoorbeeld de hondenbelasting omhoog kunnen gooien. De keuze is nooit zo zwart-wit als die wordt gesteld. Maar deels is het voelt, denk ik, ook publicitair gezien niet goed... om vier ton uit te geven aan een kunstwerk... terwijl je ook moet bezuinigen op dingen die... Die ook heel belangrijk zijn. En weet je hoe die keuze in eerste instantie gemaakt is? Dat ze hier een kunstwerk wilden plaatsen, dat ze daar zoveel geld aan wilden uitgeven? Nee, dat weet ik niet precies. Maar, het, maar de Haarlemmeer is natuurlijk niet de enige gemeente die, die in de maag zit. Of, met, uh, of die, die struggelt met, met moeilijke kunst. Want eigenlijk is het een soort van patroon over heel Nederland. Dat vooral in de laatste jaren er echt een beetje gedoe is over, over publieke kunst. Zo heb je ook in, uh, in Amstelveen, heb je op het Marktplein, dat je een kunstwerk dat uh, het stadshart zou moeten verbinden. Uh, ik weet niet of jullie ooit in Amstelveen zijn geweest, maar yep. het is een vrij doods, doodsplein. <laughs> dus ik snap dat ze, daar, dat ze dat een beetje op wilden leuken met een, uh, een, een kunstwerk. Nee. <laughs> het is geen kreef, maar het is een soort van boog geworden in het zwart. 
Uh, zelf vind ik hem niet heel mooi. En die weer heet dan zoveel de drol van Armando. Oh, Daar ja. is ook heel veel om te doen. En die is uiteindelijk weggehaald, ergens anders naartoe verplaatst. Je hebt in Tilburg heb je een rotonde met een huis wat een soort van rondje draait. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Nee. En dat kostte ook iets van vier ton. En dat uh, gaat om de paar jaar kapot. En dan moet het weer gemaakt worden. En dan is er ook meteen weer zo'n hele discussie van wat moeten we er nou eigenlijk mee. Uh, dus het is niet... Uh, ja, niet alleen in, in de Haarlem en Meer dat dit een probleem is. Maar ik vroeg me af, hebben jullie bij Kunst in de Openbare Ruimte, wat doet dat met jullie? Ja, dat is een goede vraag. Ik, de, ik weet niet, ik denk wel dat ik er met name... Nou, ik kan er wel eigenlijk gewoon van genieten. Ik vind het wel heel erg leuk als er... Ik vind het niet zo erg als er lelijke dingen om me heen staan. Zeg maar, of dingen die niet per se mijn smaak zijn. Maar ik vind het wel leuk als ik ergens van opkijk in de publieke ruimte. Ja. Dus bijvoorbeeld um, ook het ontwerp, zeg maar... Ja, ik weet niet. Ik vind het wel leuk om ook te kijken naar hoe een plein eruit ziet. En dan kan ik daar wel van opkijken als daar inderdaad een drol van Armando bij wijze van spreken op staat. Of dat je gewoon door de stad loopt en dat je opeens iets ontdekt. Ja, van, exact. Hey, dit is mooi. Ik liep laatst Scheltema uit bij, uh, in Amsterdam. Mm-hmm. Er stond daar een kunstwerk wat ik echt nog nooit had gezien. Ja, en opeens precies. was ik helemaal wow, dit, ik vind het eigenlijk heel vet. Ja, ik zat ook te denken, hoe ziet de openbare ruimte eruit als er gewoon niks qua kunst is. Hè? Dat alles functioneel yeah. is. Dat yeah. alles, alles er moet zijn, omdat het er is. Dus gewoon geen, uh, geen, geen, geen standbeelden heb je dan ook. Dat is ook eigenlijk een vorm van kunst. Uh, alles, moet, alles recht en handig. Dat, dat is ook saai. Ja, ik denk dat het onbewust ons meer doet dan we inderdaad dan denken. En dat het mm-hmm. misschien te makkelijk is om zomaar te zeggen, nou, kunst mag altijd van de begroting uh, geschapt worden. Ja, ja, het is eigenlijk jammer dat, dat het een keuze is tussen dus ofwel kunst ofwel Jeugdzorg, hè? Uh, het zou fijner zijn als er gewoon een soort van potje is op nationaal niveau waarschijnlijk, waar gewoon dat gewoon dedicated is Ad naar kunst. de PVD. Uh, <laughs> dat was er ooit. Uh, maar, uh, en, en dat het dus niet voor een gemeente is waar het zo meteen duidelijk is wat de pijn is als dat er ja, niet komt. Dat is het interessant, want uiteindelijk is het altijd een keuze die ergens wordt gemaakt en blijft het gewoon altijd een hele moeilijke keuze als, je het, als er op allerlei andere vlakken ook zoveel tekorten bestaan eigenlijk. En dan is het nooit zelden dat iemand zou zeggen... als het echt tegenover elkaar wordt zegt... nou nee, de jeugdzorg, laat maar zitten. Uh, wij zetten nog een kunstwerk neer. Mm-hmm. Terwijl het uiteindelijk wel inderdaad heel veel doet voor... en er zijn ook heel veel andere dingen... die, die op eenzelfde manier niet zo urgent zijn, maar wel belangrijk. Zeker. Ja, nou het is wel interessant. Ik denk, ik, 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 ik moet zeggen dat ik ook wel heel veel lelijke dingen kan bedenken hoor. Die, die in de steden waar ik heb gewoond heb... dat ik denk, waarom stond dat er eigenlijk? Maar tegelijkertijd, ja, geeft het ook wel juist weer kleur. Zeker. Heb jij een favoriet? Ah, er, is, er is echt in Amsterdam echt zoveel mooie openbare kunst. Je hebt bijvoorbeeld in, bij de Centrale Markthal heb je een, een, een soort van muurschildering van Keith Haring. Uh, mm. Bekende kunstenaar die ook in veel moderne kunstmusea hangt tegenwoordig. Ik kan me voorstellen dat in die tijd mensen ook dachten van wat is dit nou weer voor een rare, rare hond. En nu is het echt een, een trekpleister. En ik vind over honden gesproken, de twee hondjes op het viaduct bij de Porsjesweg. Dat zijn een soort van best wel grote hondenstandbeelden. En nou, los dat, van dat het gewoon heel vrolijk is om naar die twee honden te kijken... als je eronder doorfietst, zie je ook heel veel kinderen erop spelen en zo. En ik van, ja, nou, dit is nou toch wel geslaagde kunsten nog maar ruimte. Ja, precies. Dus misschien moeten we het gewoon in een ander potje stoppen. Een ander label. Stadsontwikkeling, ja. kinderspeelvoertuigen, hoe noem je dat? Of toerisme. Wie weet. Voor de trekpleister. We gaan het zien. Dankjewel, Camille. Als we het toch hebben over trekpleisters... denk ik dat het tijd is voor de Fair For Your Bed Show... Hé, 
En dan gaan we natuurlijk weer, zoals iedere week, naar een van de vele trekpleisters, aka gemeentes, die Nederland rijk is, om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. Zoals jullie vorige week hebben gehoord, ben ik deze week op zoek gegaan naar de scoops van Heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard is een gemeente, jij weet waar die ligt, Sophie? Noord-Holland. Noord-Holland, precies. Hij ligt uh, tegen Alkmaar aan en uh, telt ongeveer 60.000 inwoners die je... Uh, je raadt het niet, heer Hugo Waarders noemt. Um, het is helaas niet bekend naar welke heer Hugo deze gemeente is genoemd. Er zijn twee contenders, uh, las ik. Dat is Hugo van Assendelft en Hugo II van Akersloot. Maar wat wel bekend is, is dat de grootste partij in de gemeenteraad van heer Hugo Waard... de heer Hugo Waardse onafhankelijke partij is. En dat niemand minder dan uh, Koos Alberts Koos. lang in heer Hugo Waard heeft gewoond. Nou, nou. en uh, willen ze ook een onafhankelijk heer Hugo Waard? Uh, dat heb ik eigenlijk niet zo gezien, maar de, de naam zou bijna zo doen vermoeden. <laughs> uh, nou ja, dus eigenlijk best wel een markante plek hier gewaard. En daar heb ik nog niet eens over de openbare kunst die er te vinden is. Um, Super veel fun facts, maar uiteindelijk willen we natuurlijk de scoop. Um, en zoals ik al zei, er is heel veel te vinden. Er is onder andere een heer Hugo Waartse die Europees kampioen kogelstoten werd afgelopen uh, maand. En er is ook een aanstaande fusie met een andere gemeente. Dat is ook best wel uh, juicy. Maar ik zou eigenlijk toch dit podium vandaag willen gebruiken... om jullie aandacht te vragen voor een crowdfundingsactie. Het zit namelijk zo, vorige week dinsdag... is een van de roeden van de bovenmolen G bij Schemerhout spontaan afgebroken. Wat? Die die besloot... Ik ben het zat, ik breek af. Die, die is roede. spontaan afge- afgebroken. En volgens een roede? Is dat, is dat hetzelfde <laughs> ja, dat een Dat is een van die wieken volgens oh, ja. mij. En uh, volgens museummolenaar en bewoner Fred Audians is dat dus het gevolg geweest van metaalmoeheid. Dat vind ik sowieso een hele mooie term. Dat zie ik echt <laughs> compleet vermoeid. Nou ja bouwtje voor me. Um, gelukkig ging dat, zijn er geen ongelukken of zo uh, voorgevallen, maar het is wel een hele grote uh, financiële tegenvaller voor de Schermer Molenstichting. En ze hebben geen verzekering daartegen. Dus oh dat nee! Gaat, ja, echt best wel... Niet verzekerd tegen metaalmoeheid. Nee, ze zijn wel afgelopen zaterdag al begonnen, naar de eerste stap van een volledig herstel, zo stond er, uh, met het onttakelen van het wiekenkruis. Dat is blijkbaar stap 1. En wat ze nu zijn gaan doen, om te zorgen dat ze ook de rest van die stappen kunnen gaan zetten, is een crowd Fundingsactie. Dus ik dacht eigenlijk hoe mooi zou het nou zijn als wij en onze luisteraars een handje kun- zouden kunnen helpen bij de nieuwe wieken van Fred, Audians van de Molen in gemeente Heer Hugewaard. Wie, ja, wie gunt hem dat nou niet? Wie gunt hem dat nou niet? Dat dacht ik. Nou ja, dus ik dacht, heb je nou iets met molens? Heb je iets met Heer Hugewaard? Of heb je superveel corona spaargeld opgespaard? Um, ga dan naar www.museummolen.nl en help ons mee om boven Molen G zo snel mogelijk weer draaien te krijgen. Oh. Oh. Is toch heel mooi? Heel mooi. Gaan jullie doneren? Volgens mij wacht het al vanaf de euro. Absoluut. Ja, dat nou, ga ik ook doen. Dan ga ik ook een keer langs. Ja, precies. En dan kunnen we hem zien draaien. En over draaien gesproken. <laughs> dat gaan wij ook weer doen aan uh, het, uh, het rad. Sophie, pak jij hem erbij? Oh ja, ja ik pak hem. Ja, dat moet even van boven komen. Ja, oh ja, dat is wel heel uit. Wil jij misschien draaien, Camille? Heel graag. Vorige keer uh, mocht ik niet. Oké. Okay. We gaan naar Lochem. Lochem? Dat zegt me wel iets. Waarom? Het is een, ge- een Nederlands gemeente? <laughs> dat zal het zijn. Ik heb geen idee, maar we gaan het volgende week allemaal horen. Dus uh, iedereen... Volgende week gaan we naar Loggen. Voor die tijd gaan we eerst weer naar jou, Sophie. Yes. Yes.
I want to have your babies, or I don't want to have your babies. Mm. Dat is natuurlijk allemaal uh, een keuze die je zelf kan maken. Tegenwoordig. Uh, tegenwoordig, meestal. En er is deze week een rechtszaak tegen de overheid aangespannen. Wat leuk. Dat zijn mijn lievelingsrechtszaken. <laughs> Niet tegen de Jumbo dit keer. Niet tegen de Jumbo, maar gewoon tegen de overheid. Het lijkt me echt heel vet om te procederen tegen de overheid. Eigenlijk een beetje een fenomeen overgewaaid uit de VS. Dat is strategisch procederen. Het heeft niet alleen een functie van we willen ons gaan lijk halen, maar ook heel veel aandacht eromheen. Ja. Maar terug naar die baby's, want er is dus een rechtszaak aangespannen um, door onder andere maatschappelijke organisaties zoals Bureau Clara Wigman en 7000 mede-eisers, waaronder Floor en ik zelf. <laughs> Jazeker. Waar we net pas achter komen. Om gratis anticonceptie af te dwingen um, ja, bij de overheid. Want het na- zit namelijk nu zo dat de pil wordt vergoed tot je 21ste. En dan uit het eigen risico. En daarna moet je hem zelf betalen als vrouw. En een spiraal kost ook even 100 euro in één keer. En zij zeggen eigenlijk, ja, uh, ten eerste zijn 8% van de vrouwen uh, die uit financiële nood wel eens niet anticonceptie heeft kunnen aanschaffen in Nederland. Dat is bizar, hè? En gewoon het feit van, goh, de hele samenleving profiteert van het feit dat vrouwen uh, toegang hebben tot anticonceptie. Waarom, moet, waarom liggen alle kosten bij de vrouw zelf? Ja. Hebben jullie hierover nagedacht? Nou ja, ja, precies op het moment dat ik... Uh, en ook voordat ik die, die, uh, die petitie... of wat was het, de mede-eiser hiervan ook werd. Ik weet niet, ik, vond het, ik zag laatst ook ergens iets van een plaatje van... dat het ook gewoon best wel onhandig is... dat uh, de hoeveelheid kinderen die mannen kunnen verwekken... in een eenheid tijd ook een stuk hoger is dan ja. vrouwen. Je hebt er één in je maag, in je, maag in je buik. <laughs> dan kan je niet zwanger worden. Ja, en dan, misschien zijn het er twee, misschien zijn het er drie. Maar meer dan dat gaat het niet worden over het algemeen. En dan heb je negen maanden geen kans meer. Terwijl mm. mannen kunnen dat eigenlijk gewoon aan de lopende band. Zo je wilt. Um, dus dat het ook eigenlijk helemaal niet handig is dat dat bij vrouwen zit. En dat het heel erg ongelijk is hoe dat ja, uh, opnieuw is. En ze hebben hem dus ges- gestoeld ook op gewoon uh, discriminatie. Gewoon artikel 1 van de grondwet. Uh, mag geen onderscheid worden gemaakt. En op een aantal ja, soft law instrumenten noem je dat dan. Uh, zoals, dat is, dat, zijn, dat is niet harde wetgeving. Maar dat zijn uh, VN, het VN-vrouwenverdrag bijvoorbeeld. Ja. En we hebben gezien in zaken zoals Urgenda en Shell. Dat er dus ook best wel veel gewicht aan wordt aan die zachtere wetgeving wordt gehangen. Er is namelijk niet, natuurlijk niet één wet die zegt... Uh, jullie hebben hier recht op. Yeah. Dus je moet het dan gaan stoelen op andere dingen die er wel zijn. Ja, en, dan, en eigenlijk zeg je dan dat, dat die milieudefensiezaak uh, van Laas en Urgenda... dat dat dan ook als een soort van precedent dient eigenlijk hier. Nou ja, je kan het echt niet zo één uh, op één vergelijken... maar je ziet dat de zwaarte die aan softlaw wordt gehangen... steeds zwaarder wordt. Ja, precies. En steeds belangrijker wordt gevonden door rechters om open normen... Zoals gelijkheid, ik bedoel, wat is dat? Of, of gezondheid. Zorg dat die open normen uh, worden ingevuld door onder andere zachtere wetgeving. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Uh, sowieso 6 oktober is de, uit, uh, is de uitspraak al. Dus dat is uh, best spannend. En ook een interessant punt is dat de ene keer zegt de politiek weer... het moet in de basispakket, de andere keer het moet er weer uit. En dat is boeiend, want dat, daar gaat het uiteindelijk om. Want de staat zegt inderdaad, is, wij vinden het ook belangrijk... maar het is een sociaal-maatschappelijke kwestie. Uh, en daar gaat de politiek over. En dat is niet iets... Um, ja, dat is niet een recht wat je, wat je altijd kan afdwingen. Ja, op zich kan ik me daar ook wel ergens in vinden. Want dat was ook een vraag die ik inderdaad nog wilde stellen van... In hoeverre moet dit nou bij de rechter liggen? 
of dit een keuze is. En is het niet inderdaad bij uitstek, zeg maar, als je op een gegeven moment je kostenplaatje gaat bekijken, ja, dan kijk je, oh, nou, jeugdzorg, mm-hmm. openbare ruimtekunst of uh, de anticonceptiepil. In, in het basispakket. In het Want het basispakket. kost dus 25 tot 60 miljoen om hem in het basispakket te houden. Per jaar. Ja, uh, of de, de nieuwe begroting. Uh, dus dat is al wel... Uit, uit, ja, dat hebben ze al wel... Maar tot 60 miljoen, op, zei je? Ja, ja dat, dat, vind ik echt, dat vind ik echt helemaal niks. Nee, nou ja, dan zijn we voor. Maar <laughs> ik vind wel dat je er ook over na kan denken... Hoe, het moet toch altijd... Hoezo moet ik ervoor... Ja. Hoezo moet je ervoor naar de rechtszaal eigenlijk? <laughs> dat sowieso. <laughs> Want ik, ik heb een jaar in Engeland gewoond... en daar is dit wel gratis. Gewoon zowel de pil als een spiraaltje... als condooms voor mannen. Die kun je gewoon bij de apotheek gratis halen. Ja. Wow. Het zit allemaal in de NHS... Uh, ja, ook uh, medestudenten, van, Nederlandse medestudenten van mij, die gingen hun spiraaltje in Engeland halen, want dat was dan gratis. Ja, ja. Toen ze toen daar ook studeerden, ja. dan mag dat, want dan heb je zo'n uh, security nummer. Maar dan vraag ik me ook af, hoezo is dat in Nederland, is dit dan politiek gevoelig of is het, is het krenterigheid? Of is het toch weer de, de confessionele partijen die dit... Uh, ja. Hier een vinger in de pad. Het, het, het is door een P van de A uh, Kamerlid weer voorgesteld. Een motie ingediend om het wel weer in het basispakket te hebben. Dus misschien is het wel toch weer een beetje zo links-rechts. Maar dat zou, ja, wat mij betreft zou het dat niet moeten zijn. Nou ja, het is wel een hele interessante. Want ik denk inderdaad, wat, wat jullie net ook al zeiden... ik denk dat je de kosten er gemakkelijk uithaalt. Mm-hmm. Dus mm-hmm. dat je daar eigenlijk gewoon een goede business case aan wil hangen... <laughs> En hem dan gewoon lekker aan de VVD ook yeah. kan presenteren. Dat zelfs ja, en dan uiteindelijk. Maar dat blijkt dus, dat is dus blijkbaar al die tijd niet gelukt. Nee. Nou en ja. dat je dan op, op zo'n punt uh, in de rechtszaal moet gaan zoeken. Ja, dus het is een kwestie. Het is de vraag: is het politiek of is dit gewoon een recht wat we hebben? Net zoals het recht op, dus blijkbaar, uh, als je je hebt aan klimaatdoelstellingen hebt uh, yeah. vastgelegd. Hebben we daar ook, je hebt je ook vastgelegd aan uh, vrouwenrechten. Dus hebben we hier misschien ook recht op. Ja. Yeah. We gaan het zien. Ja, en we hebben, en we hebben nu uh, de hele tijd over dan vrouwenconceptie. Maar is het eigenlijk niet uh, al lang tijd voor, voor een mannenpil? Ja, yeah, de mannenpil. Camille, heb jij hem al? <laughs> is hij al verkrijgbaar? Volgens mij niet. Nee, nee ze zijn uh, een aantal jaar al bezig met... Uh, zeggen ze, nu zeg ik ook ze. Dat, maar ja, er wordt uh, onderzoek gedaan en men zegt dat hij uh, er nog niet op de markt kan komen. Er zijn ook mensen die zeggen dat kan al lang. Maar er zijn bepaalde instituties en blikken die dat niet willen. Nou ja, ik weet niet of je, dat, daar is geen bewijs voor. Uh, er is wel ook onderzoek gedaan. Gedaan in 2019 over de welwillendheid bij mannen in Nederland. Van goh, mocht er uh, een mannenpil komen, zou je me dan nemen? En de grap was daar wel weer van. Ja, zolang de bijwerkingen maar niet te heftig zijn. Oh ja, dus dat je niet daar helemaal hormonaal van wordt... of dat je trombose krijgt... of Precies. al die andere dingen waar vrouwen al jaren aan worden blootgesteld. Want laten we daar ook wel even een kritische noot bij plaatsen. De pil is echt niet een soort heilig pilletje. En daar komt nu ook steeds meer aandacht voor. Van ja. goh... Het heeft ontzettend veel bijwerkingen. Het is heel erg hormonaal. Uh, moeten we vrouwen en sowieso de hele... Moet er niet meer onderzoek worden gedaan... naar gewoon de natuurlijke cyclus van een vrouw? En hoe kunnen we daar uh, beter op inspelen? Ja, want eigenlijk gaat het uiteindelijk inderdaad... wat je zegt, vooral omdat het gewoon... dat er verkeerd geïnvesteerd is. Eigenlijk zoals in je eerste onderwerp. Dat er gewoon systematisch te veel aandacht is geweest. Of dat er onderbelichte aandacht is geweest... voor wat het voor het vrouwen doet... En dat we daardoor nu in deze situatie zitten. Dus zit het eigenlijk veel dieper dan iets wat we nu... Het zit sowieso veel dieper, in deze want het heeft ons uitleggen. inderdaad veel gebracht. En uh, laten we nu uh, verder kijken en deze rechtszaak hopelijk winnen. Super. Amen. Amen. A woman. Uh, <laughs> dankjewel, Sophie. We gaan, uh, we gaan door met jouw wil.
Ja, we horen uh, niet alleen maar het nummer Teardrop van Massive Attack, maar ook de intro tune van House. Mm. Hebben jullie dit? Ja, het is misschien, ik voel me meer een beetje oud dat ik nu ga praten over een serie die ik keek toen ik 13 was. <laughs> ik je, ken kennen jullie dit? Nee, jij nee. kent het niet. Ik heb het ook gekeken toen ik dan waarschijnlijk 14 was. Oh ja, nou voor de, de, de jonge of hele oude luisteraars. Het is een serie over een, een dokter die uh, in een soort van departement werkt van een ziekenhuis. Waar hij de mensen die uh, hele rare aandoeningen heeft van een diagnose voorziet. En hij ziet het dan altijd als, het, als de beste, zeg maar. Hij, uh, hij, hij vindt de meest rare verklaringen voor de meest gekke dingen. En dat is eigenlijk zijn skill. Ja. Uh, een soort ja, van puzzels vond... oplossen. Ja, puzzeltjes oplossen inderdaad. Nou ja, dat is natuurlijk uh, wat je wil als, uh, als arts. Um, goed, goede diagnoses stellen, ook als, ook als het niet meteen heel erg voor de hand ligt. En uh, de vraag is dan, hoe, hoe leer je zoiets? Geneeskunde studeren. Stap 1. <laughs> Stap 1, dat lijkt me inderdaad een hele verstandige. Maar... Uh, ja, House, uh, Dr. House was een uh, fervent renner, maar hij was ook liefhebber van wat anders. Weet jullie? Of nee, trouwens, dat zeg ik nu wel. Nee, Hugh Laurie, de acteur die House speelt, yeah. die is liefhebber van wat anders. Mm, Weet jullie wat zijn soort van grote hobby is? Ik, ik, ik gok kunst, aangezien we het daar net ook over hebben gehad. Nou, hij is een jazzmuzikant. Oh, hij, oh dat is heel creatief. Ja, hij is, hij is heel creatief. Uh, nou, hij, is, hij is natuurlijk acteur en geen dokter, dus op zich ligt dat ook wel in de lijn. Maar stel dat Hugh Laurie ook echt een dokter was geweest en hij was jazzmuzikant geweest, dan zou het zomaar kunnen dat zijn, uh, zijn artsen skills beter zijn uh, geworden doordat hij zo van kunst houdt. Hmm. Is dat niet mooi? Prachtig. Ik ja, kan me voorstellen ja. dat er iets in je hersenen... Ja, nou ja, het schijnt zo te zijn dat, dat uh, als jij artsen meer holistisch wil laten kijken naar bepaalde problemen, dat dan uh, uh, naar kunst kijken daar heel erg veel voor helpt, heel erg mee helpt. En zelfs op zodanige manier dat nu in steeds meer kunst, uh, kunst nee, in steeds meer medische opleidingen, uh, een soort van kunstcourses worden toegevoegd aan het curriculum oh, wow. met als doel om inderdaad artsen breder te laten kijken naar, uh, ja, naar het stellen van diagnoses. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Gaan we dan met z'n allen naar de nachtwacht kijken... en uh, dan zitten al die dokters van... wat doet dat hondje daar links onderin... en wat een leuke lichtinval? Of? Nou, nou misschien, misschien zou dat ook nog wel helpen... maar wat een van de opdrachten die in een van deze cursussen uh, uh, is gedaan... is dat er bepaalde medische studenten... een groepje die gaan naar een museum... en die moeten dan in drie uur vier schilderijen bekijken. Nou, dat is echt vrij... Wow. Meestal zie je yeah. een stuk meer schilderijen in vier uur. En dan moeten ze eerst zelf er naar kijken. En daarna uh, met z'n vieren gaan discussiëren over wat ze nou eigenlijk allemaal hebben gezien. In die tijd dat ze echt lang naar dat schilderij mm-hmm. hebben gekeken. En wat je dan heel goed leert, is dat uh, jouw perspectief niet per ah, se een perspectief is. Yeah, mm-hmm. uh, en dat je ook door echt langer te kijken, dat je echt meer gaat zien. Yeah. Dat je, want meestal als jij, jij, ziet, jij ziet bijvoorbeeld een patiënt en dan heb je vaak al een soort van ideeën erover. Kijk, net als dat wij op straat naar mensen kijken... dan je hebt gewoon zoveel vooroordelen. Ja, ik wou net zeggen, want dit is toch eigenlijk heel universeel. Niet alleen voor de medische uh, ja, je beroep... maar misschien ook wel gewoon een heel mooi iets... Wat, abs- om, om gewoon sowieso iets... Dat, dat denk, dat denk ik zeker. Maar ik denk dat voor, voor een medisch beroep... dat het nog extra belangrijk is. Want, ja. want als, ja. jij, als, jij als, als jij je compleet niet kan herkennen in... Uh, en hoe een patiënt uh, in een patiënt zijn of haar leefwereld. Dan wordt het heel erg lastig om een bepaalde diagnose heel erg goed te stellen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je gewoon wel op een gegeven moment gemakkelijk in patronen valt. Als je zes keer ziet dat uh, uh, die pijn aan dat stukje knie altijd, uh, weet ik veel, trombose was. Dat je dat een zevende keer ook 
op die manier concludeert. Ja, terwijl er misschien heel iets anders achter zit. Ja. ja ik wil ook nog even zeggen, dit klinkt misschien heel erg zwevelig voor de luisteraars die zeggen, waar is het bewijs? Er zijn echt best wel veel studies ook uh, hiernaar gedaan. Zo is uh, in de Verenigde Staten al sinds ja, de jaren negentig of zo, is dit, uh, is dit een ding dat kunst een rol speelt in de geneeskundige opleidingen. Zo is bijvoorbeeld ook gebleken uit onderzoek dat dermatologen in opleiding uh, beter de diagnose stellen nadat ze waren meegenomen naar een museum. Dat was een, echt een, een randomized control trial. Wow. En uh, ook blijkt dat uh, mensen die veel kunst consumeren, beter zijn in patroonherkenning, maar ook meer empathie hebben en uh, ook meer oog hebben voor de context. Het uh, ja, zijn dus... allemaal dingen die je heel erg moet, goed moet kunnen als arts. Ja, ja, toch? Dat zijn ja. precies, dat zijn allemaal hele mooie dingen. Het, het dingetje is natuurlijk wel, het is lastig om, om zo'n effect uh, voor een hele carrière van een arts uh, te onderzoeken. Uh, er is een effect, maar het zal waarschijnlijk niet enorm zijn. En in hoeverre werkt het voor elke patiënt? Hoeverre, ja, hoe werkt lang? het voor elke dokter ook? Ja, dat, dat is natuurlijk uh, een hele goede vraag. En dat, is, dat moeten we nog maar zien. Maar goed, ik denk in ieder geval dat het geen kwaad kan. Nou ja, en het zou ook nog wel breder kunnen zijn dan alleen uh, naar een schilderij kijken als in wat je zei. Muziek bijvoorbeeld. Of er zullen ook vast nog andere dingen zijn... die, die een soort gelijk effect kunnen hebben. Gewoon creatieve uitingen. Mm-hmm. Of dus vooral het beschouwende, denk je, wat het doet. Ik, het is vooral... Het, ik denk... Um, het, het gaat vooral om het beschouwende... dat jij uh, heel goed leert kijken naar iets. En dat gaat makkelijk met creatieve uitingen... omdat je weet dat het er niet zomaar is. Uh, het is. Het is gemaakt met, met een idee van iemand... die is, is dit gaan maken. Ja. En daardoor... Uh, uh, daardoor heb jij ook meer de motivatie in eerste instantie om dat echt goed te gaan bekijken. Ook een uh, hoogleraar cognitieve uh, psychologie, die, die geeft ook aan dat je dit ook echt kan leren. Je kan leren om goed te kijken. Ja. Uh, dus uh, op deze manier leer je dat wel echt goed. Ik wil trouwens ook nog even alle credits geven aan de Groene Amsterdammer, die dit allemaal heel mooi in een artikel heeft opgeschreven. Dat heb ik niet allemaal zelf onderzocht, helaas. Um, maar goed, dus, het, het, dus op die manier kan kunst daar wel echt aan bijdragen. Misschien zelfs kunst in openbare ruimte. Ja, wie weet. Ja, ik vind, het, ik vind het wel interessant inderdaad. Want wat je zegt, het is ook dat je juist op zoek moet gaan naar wat die ander heeft bewogen. Dus los van dat het gaat om wat zie jij erin. Dat je inderdaad bij kunst altijd moet denken, ze hebben er iets mee ge- gewild. Vaker dan niet, denk ik. Geen idee wat. Maar dan ga je toch <laughs> zoeken naar wat zouden zij ermee kunnen hebben gedaan. Ja. En bedenken, ja, welke deze Texaanse kunstenaar, waarom zou hij dit hebben neergezet of juist een andere manier? Zeker, de context is dan meteen een stuk interessanter. En dat leert je inderdaad hopelijk als, als arts, maar misschien ook wel als persoon. Want voor ons zal het ook heel belangrijk zijn om, om vragen te stellen... bij waarom mensen de dingen doen die ze doen. Ik Mooi. Wou het is er iets in, jou, uh, in jouw huidige beroep waarin jij dit, deze blik, jouw blik op kunst toegepast ziet... of denk dat je beter in bent geworden? Oeh... Um... Nou, inhoudelijk weet ik niet, maar sowieso, je, hebt, je bent natuurlijk heel veel beroep heb je te maken met collega's die uh, op in bepaalde manieren handelen, die misschien niet jouw manieren zijn. Ja. Wellicht dat uh, uh, zij de, de collega's in hun context zien ook helpt om wat meer geduld met ze te hebben. Nou, precies. Laten we allemaal wat meer naar kunst kijken en allemaal wat meer onze collega's begrijpen. Preach! En meer de Groene Amsterdammer lezen. <laughs> en de Groene Amsterdammer lezen. Oh. <laughs> nice, dankjewel uh, Camille. We, we zijn er weer doorheen. Dit was hem alweer. Er rest mij niets anders dan jullie te bedanken voor jullie bijdrage vandaag. En al onze trouwe luisteraars te bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Vond je het leuk? Vergeet dan niet om je te abonneren en ons te volgen op Instagram. We zijn er volgende week weer, COVID permitting. Tot die tijd, uh, ga naar museummolen.nl Doneer voor die crowdfunding. Laat die wieken waaien. En uh, ja, tot, uh, tot de volgende keer. Ladies and gentlemen, we got him.
Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about tax. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news.